Opiniene.tech Opinioni in Open Source Buon salve a tutti, siamo all'episodio 143 del podcast che è successo di martedì perché non mi ritrovavo il file e ce l'avevo nel portatile che avevo lasciato a casa con i link della settimana perché non l'avevo aggiornato sul cloud le classiche cose, avere la miglior tecnologia del mondo ma se non te lo ricordi è quanto è un tubo Partiamo quindi subito con i link, abbiamo praticamente la notizia che Gnome ha praticamente annunciato con una pull request eh, la possibilità di non supportare più Xorg. Questo ovviamente è tutto in analisi, da vedere eccetera, però sicuramente sono i primi passi che stanno sancendo sempre di più la morte di Xorg. Abbiamo poi una notizia che è molto interessante che riguarda Satispe, che non so quanti voi lo conoscono, è un circuito di pagamento italiano che si è partito dal nord Italia e si è steso nel resto del paese che permette di fare transazioni digitali con il telefono eccetera stile Paypal fatto sta che adesso è, si sta buttando nel mondo dei buoni pasto e praticamente azzera le commissioni sotto le cifre di 10 euro e per quelle più alte invece c'è cioè, che praticamente significa dare in testa a tutti gli altri competitor italiani che comandano il mercato e che invece non permettono tutto questo e offrono dei prezzi un po' diversi rispetto a Satispay quindi questo dovrebbe anche essere un invito alle aziende a sfruttare il servizio Satispay rispetto agli altri più diffusi che hanno queste problematiche in Italia quindi vi lascio lì l'idea perché di base non è sbagliata fare combattere diciamo, il monopolio di queste grandi aziende oramai di anni che in Italia frena l'adozione di quei sistemi alternativi e ricordiamoci il famoso problema dei post e così via anche in questo settore. Proseguiamo invece con un link di Reddit che ci riguarda invece eh, dalle tre che è stato annunciato e che si può utilizzare. In questo caso c'è lo screen, un disegno realizzato con un prompt che è stato condiviso per generare delle, no infografiche, diciamo, delle eh, schematiche ecco, di componenti elettronici. Praticamente qui c'è la, viene in stile disegnato come è composto il tostapane ovviamente il testo fa ridere perché non ha senso e anche quello che è disegnato internamente e quello fuori come componenti è molto strano però da questo prompt è stato utilizzato per generarne molti altri di, com- di infografiche a ritaglie di schematiche di un cavallo vedo di un treno di un'astronave aliena eh, di, mol- di un pony co- no, di un unicorno pony e co- delle tartarughe ninja e così via che sono veramente molto spaventevolmente spettacolari abbiamo poi un'implementazione di Flappy Bird per il macOS Finder sfruttando Apple Script quindi che si chiama Flappy Bird che sfrutta praticamente genera delle finte cartelle dentro il Finder e quindi si può giocare a Flappy Bird direttamente dal proprio Finder Abbiamo poi questo che non mi ricordo se l'avevo già condiviso, ma credo probabilmente di sì, ovvero Audacity, che gira dentro il proprio browser, e compilato eccetera come script, e ne l'avevo già provato, funziona veramente bene. Abbiamo poi, che è saltato fuori, che il gioco dedicato a Dezzinelli Anelli a Gollum, che è stato un floppone, ma così floppone che praticamente il team di sviluppo è stato chiuso e licenziato completamente, e ha ricevuto delle critiche distruttive, e praticamente è stato fuori che la lettera di scuse che hanno pubblicato sul proprio sito era stata generata con chat GPT è proprio uno sfregio sullo sfregio possiamo dire abbiamo poi una riflessione di come Amazon ha dominato la prima era del cloud e adesso c'è il cloud 2.0 
e non sarà semplice perché mentre prima si trattava solo di mettere server adesso il cloud 2.0 riguarda l'intelligenza artificiale e significa pagare Nvidia perché tutte le intelligenze, diciamo, le schede grafiche eccetera sono utilizzate nei server proprio per sfruttare le intelligenze artificiali ma anche perché tutte le tecnologie proprio di calcolo e quant'altro si appoggiano a delle librerie che sono per le schede grafiche Nvidia quindi significa che ogni volta bisognerebbe pagare Nvidia quindi il problema adesso di Amazon è poter pensare di poter creare un'alternativa Nvidia e che gli costi molto di meno perché se la fanno loro ma non è così semplice anche perché non è che ci sono poi altre alternative sul mercato c'è AMD che è la più grande competitor di Nvidia ma non è che ce ne sono altre non è così semplice abbiamo poi un, un piccolo programmino per Windows e Linux che praticamente in, sfrutta dei payload ovvero delle vulnerabilità presenti in sistema operativo quando viene inserita questa pennetta che in automatico non fa altro che tirarti fuori tutte le password delle reti wifi presenti nel computer e questa su GitHub quindi siete curiosi potete approfondire poi abbiamo una riflessione dell'Unione Europea del Cyber Resilience Act che praticamente obbliga le aziende e a chiunque a pubblicare in largo anticipo le vulnerabilità mi spiego meglio perché questa cosa già la fa la Cina e la Russia ovvero se io sono Uh, un ricercatore o un'azienda scopre una vulnerabilità di un software lo devo dire prima a questi governi e poi dopo loro decidono quando tu lo segnali al produttore quindi voi potete immaginare tutto quello che riguarda questa cosa l'Unione Europea sta provvedendo a inserire una cosa del genere che praticamente dice che prima deve mandarla a noi e poi noi decidiamo per, per una questione di sicurezza governativa e deve essere fatta praticamente subito ora c'è una raccolta firme contro questa idea quindi da vedere adesso come si evolverà e tutto il resto però eh, ovviamente la raccolta firme è contraria a tutto questo perché crea tutta una serie di problematiche a proprio di sicurezza come atteggiamento un po' ricordarci che come chi scrive queste leggi non è un tecnico abbiamo poi un bellissimo articolo in vari step che spiega come co- convertire a colori un gioco del Game Boy Pocket in un Game Boy Color Praticamente si fanno delle modifiche alla ROM per dirgli questo è un gioco per il Game Boy Color e poi si applicano le palette di colori alle varie tessere o tile, se vogliamo usare il termine in italiano, del gioco. E poi si fanno delle correzioni per poter gestire tutte queste piccole modifiche. Ci sono degli esempi anche di codice, di come poter facciare poi e ricompilare le varie ROM. Abbiamo poi una riflessione che viene da Reddit Italia che è una scoperta praticamente che se tu dici hai pannelli solari e rivendi questa energia elettrica che ti avanza devi pagarci le accise quindi ta. poi abbiamo questa notizia invece che riguarda di come Linux sta, ha deciso di abbandonare questo protocollo che si chiama RNDs che è di Microsoft che serviva per la eh, scoperta di dispositivi USB senza dover eh, implementare driver appositi questo sarebbe per il supporto di rete Praticamente tu colleghi questo dispositivo e in automatico condivide la connessione di rete del, del computer in automatico e viene utilizzato moltissimo ad esempio dai Chromecast e tutti i dispositivi che hanno bisogno di tutto questo. E questo protocollo ha tutta una serie di problematiche di sicurezza eh, perché da per scontato che tu come lo zerisci è valido, è sicuro. Però pare che Android questa cosa l'ha già disattivata da molto tempo per, proprio per questi motivi. Quindi Linux sta provvedendo a farlo, però è tutto da vedere adesso cosa comporterà questa, diciamo, deprecare questa funzionalità. 
Abbiamo poi un articolo che invece riguarda un dispositivo chiamato Nerd Tool 1 che serve a, a tarare i sensori del Mac quando viene cambiato lo schermo. Perché ad oggi richiede un dispositivo che costa migliaia di dollari per poterlo fare e per poter sostituire lo schermo. E quindi ha un costo molto alto invece il dispositivo se lo sono fatti in casa loro e permette di fare la stessa cosa senza dover pagare questa app, tassa Apple per poter fare questa operazione che è normalissima. Questi sensori riguardano sui sensori di chiusura dello schermo, però quando tu lo chiudi, tac, si spegne lo schermo. Cioè potete immaginare la complessità di questi sensori. Scherziamo, passiamo a Python che ha annunciato la versione 3.12 che comporta molte migliorie per le prestazioni e tutta un'altra serie di migliorie interne che non vi sto qui a dire, però ecco, è sicuramente un passo importante visto che l'impatto Python su tutto l'ecosistema Linux, open source, internet, che volete voi. Abbiamo poi, che è saltato fuori, che Meta ha ammesso che ha utilizzato i post pubblici di Facebook per allenare la propria intelligenza artificiale. E questo riguarda Instagram, perché è tutto pubblico praticamente, tutto quello che c'è su Facebook. Poi abbiamo un video che invece viene da, sì, da YouTube, che spiega come poter far girare Linux su un, un SP32, che sono è uno dei componenti elettronici più diffusi al mondo, che è un microcontrollore, credo sia il termine giusto, microprocessore, il più stupido di tutti, il più semplice di tutti, il meno costoso di tutti, che però è il, proprio a livello di hardware è il più semplice di tutti. In questo caso viene spiegato come realizzare una macchina virtuale dove viene compilato il Linux kernel apposta per questo hardware. Abbiamo poi una scoperta di una vulnerabilità nelle GLIBC, che voi direte, ma che cacchio sono? Beh, praticamente sono... Eh, parte di tutto il sistema, di tutto quello che è Linux eh, sono un set di librerie che sono la base del linguaggio C e quindi tutto quello che potete immaginare utilizza il linguaggio C su Linux che hanno una vulnerabilità grave un buffer overflow che praticamente permette di iniettare del codice e questo eh, coinvolge praticamente tutti e quindi hanno annunciato questa vulnerabilità che è stata già corretta Proseguendo è saltato fuori che quando si esporta un PDF da Google Doc, no anzi scusatemi HTML, tutti i link vengono modificati per avere il link di Google all'inizio in modo tale da poter tracciare quello che fa e quindi c'è tutta la riflessione sul fatto che viene fatto per permettere a Google di verificare che i link che tu stai cliccando sono sicuri o meno o potete immaginare voi i vari motivi che ci sono dietro tutto questo. Proseguiamo, abbiamo questo articolo che viene da Arts Tecnica che ci riguarda perché è molto divertente, hanno c'è la nuova intelligenza artificiale eh, di Bing Chat che gli può dare un'immagine e lui te la legge, gli è stato gli è dato un caccia e lui praticamente diceva no, non te la posso elaborare. Allora hanno aggiunto tutto questo mettendoci delle mani, aprendo diciamo il gioiello, quello dove venivano messe le foto, no, appeso al collo, mettendoci il caccia e con un prompt per dirgli di leggerlo e invece l'intelligenza artificiale così è riuscita a leggerla senza problemi perché ha girato il blocco e da certo punto di vista è veramente molto divertente come sono riusciti ad aggirare questo blocco caccia. Proseguiamo, abbiamo un articolo che viene da Wired che praticamente è una nota che conferma il fatto che Google altera i risultati di ricerca di Google per avere più accesso al tuo portafoglio nel senso che ti manda quelle cose che potrebbero invogliarti di più a spendere non è detto che siano dico, invece più per quello che tu sei interessato perché tutto questo grazie alle cause legali recenti qui stanno saltando fuori tutti questi dettagli interni abbiamo un articolo invece interessante stavolta che riguarda un adattatore HDMI 
che quando viene collegato al proprio telefono eh, richiede un'app e condivide la tua posizione, tutte le foto e mille mille altre cose oltre a inserire che pubblicità e praticamente com'è nata questa cosa? perché è un adattatore HDMI e le spiegazioni che sono state fatte è che è pensato per il mercato cinese quindi loro devono poter verificare cosa fai tanto che poi questi dispositivi escono dal paese e che richiedono un account solo per poter utilizzare un adattatore HDMI che non ha senso perché non avrebbe bisogno di internet no? anche che ci sia un abbonamento e così via e il bello è che l'articolo spiega no, come è stata testata questa app integrata tutto quello che fa e anche di come ci sono molte aziende in America che cobrano stock di questa roba e di come lui ha avuto accesso a questo archivio di questi adattatori e ha potuto farci questo articolo. Poi ricordarci che la Cina è un altro mondo. Abbiamo invece un articolo che è un tuffo nel passato che spiega come poter hackerare un iPhone 4, sì, parliamo di iPhone 4, di come funzionava la vulnerabilità da zero, praticamente lui parte dal cobrare un telefono usato, mettere su un ambiente di sviluppo su Mac e di come puoi sviluppare l'applicativo che sfrutterà la vulnerabilità spiegando nei vari passi dal dump della ROM e così via di come è riuscito poi a fare tutto questo soltanto che l'ha pubblicato oggi abbiamo poi un articolo che invece riguarda Embracer Group che è un'azienda di sviluppo di videogiochi che è, possiede varie aziende tra cui THQ e Eidos forse qualcuno gli vengono in mente vari nomi e che praticamente nel loro, nella, nella discussione con i propri azionisti ha detto che la maggior parte del costo che loro hanno è, è dovuto all'ambiente, anzi no, alle piattaforme di distribuzione di videogiochi quindi per dire Valve si prende il 30% de, degli incassi di un videogioco che poi cambia questa percentuale più il videogioco diventa diffuso eccetera eh, cresce e così via e quindi ricordarci che poi spiegano anche tutta la riflessione di come gli utenti aspettano di trovare il videogioco nelle piattaforme che preferiscono quindi non soltanto Microsoft, Playstation e Steam ma anche altre probabilmente e questo ha un costo una volta era produrre cd, oggi invece è digitale abbiamo poi un articolo riguardo invece come Elon Musk praticamente si è presentato con una pistola agli uffici di cdpr che non so quanti voi li conoscono ma sono quelli che hanno prodotto il gioco cyberpunk 2037 che a lui piaceva tantissimo e quindi voleva avere un personaggio dentro anche perché praticamente la sua ragazza ha avuto un ruolo nel videogioco dando voce in questo DLC in arrivo a un personaggio gli hanno messo un, un, un npc simile a Elon Musk che controlla un bagno da quello che ho potuto capire sì vabbè io lascio tutto le riflessioni a voi anche perché questa settimana abbiamo un mucchio di link anzi vi ricordo che abbiamo il gruppo telegram del podcast basta che mi iscrivete su telegram e metto 90 e vi butto dentro e di salvarvi nei preferiti il link con tutti i link della settimana che io l'aggiorno settimanalmente quindi in ogni momento voi potete aprirlo e recuperare quello di cui sto parlando abbiamo poi un articolo che è una dissezione di una presentazione che ha fatto questa persona riguardo come funziona il protocollo per cui i computer ottengono che ora è. Sì, non entro nei dettagli, ovvero si tratta del protocollo NTP, come funziona, eccetera, che è fatto abbastanza bene. Abbiamo poi un altro articolo invece che riguarda di come i produttori di telefono, di cellulari, mettono un'antenna FM, soltanto che non la attivano per vari motivi, perché in alcuni paesi tipo si pagano delle tasse, eh, hanno tutta una serie di problematiche, diciamo, legali, però siccome leggono frequenze... Di base c'è, 
però ha disattivato e quindi questa è tutta una riflessione di come invece ci sono delle app che permettono di attivarle che sono compatibili con certi dispositivi per poter utilizzare la radio ah, poi tornando al tema invece della puntata è saltato fuori che Epic Games che produce Unreal Engine che è la base di mille mille videogiochi su oramai e che è utilizzato anche al di fuori cambia le policy ovvero abbiamo già parlato del fatto che loro hanno licenziato molti dipendenti in questo articolo salta fuori che il CEO Tim Sweeney ha detto che da circa 10 ma- settimane hanno dei problemi di liquidità e quindi dopo aver licenziato adesso devono cambiare le policy di Unreal Engine perché Engine è a pagamento soltanto se tu sviluppi videogiochi, per tutti gli altri usi è gratis. E quindi significa che ad oggi viene utilizzato da produttori di film, serie tv e moltissimi altri contesti, anche show televisivi, perché è l'ambiente più diffuso, oramai è uno standard, eccetera. E quindi hanno detto che cambiano le policy praticamente per tutti questi altri contesti, ad esempio viene menzionato anche automotive e così via che fanno poi numeri molto grossi cambiano le policy quindi non sarà più gratuito anche per chi non fa videogiochi e io vi ho messo infatti la discussione su reddit in cui viene spiegato meglio dell'articolo tutta questa parte qui per dire è saltato fuori che Mandalorian la serie tv Disney utilizza Unreal Engine per generare tutti gli ambienti 3D quindi potete immaginare l'effetto che ha su tutto l'ecosistema delle serie tv poi c'è tutta questa discussione dell'Unione Europea che praticamente ha fatto un nuovo accordo che imporrà a tutti i produttori di dispositivi elettrici un modo semplice per poter cambiare le batterie. Questo serve sia per combattere diciamo, il fatto di buttare quindi questi dispositivi quando la batteria è arrivata, di poter riciclare meglio le stesse batterie che sono molto inquietanti e contengono poi anche eh, componenti preziosi che oramai sono difficili da trovare e quindi... Questo dovrà obbligare anche la Apple a semplificare tutto questo e anche tutti gli altri eh, produttori per eh, semplificare tutto questo che onestamente non è male perché io sono uno di quelli che è per il manifesto del riparatore ovvero la possibilità di poter intervenire dopo tutto è mio perché non posso cambiare la batteria. Poi abbiamo un altro articolo che invece riguarda di come un algoritmo di Amazon che viene chiamato nome in codice e qui viene presentato che adesso mi sfugge questo è eh, Project Nessie, praticamente questo algoritmo è praticamente, non fa altro che tracciare i prezzi degli articoli su altre piattaforme e vede quando questi le cambiano, in modo tale da rendere quelli di Amazon sempre più bassi. Poi come li rimettono a prezzi alti, anche loro poi si regolano, quindi questo serve a manipolare il mercato e, e questa accusa legale dice che Amazon grazie a tutto questo è riuscito a farci un miliardo di dollari mi abbiamo voluto mettervi poi la raccolta firme che è riguardo i tagli ai fondi del PNRR sulle periferie vi invito a partecipare a questa raccolta forme di The Good Lobby che neanche altre quindi loro sono veramente molto attivi e si danno la abbiamo poi eh, un bellissimo articolone che articolo non è sufficiente come elenco riguardo tutto quello che c'è da sapere su Unicode nel 2023 c'è tutta la mappa, ma è vero nel tempo, ma è lunghissimo perché vi spiega tutti i dettagli, ovvero Unicode a 32 perché non si usa, perché per, con Unicode 32 richiede più caratteri per poter disegnare un, un grafo e quindi spesso sono rotti perché per certi caratteri ce ne vogliono di meno e c'è tutta una serie di... oppure si scompone perché Unicode richiede proprio più di un carattere il 32 mentre Unicode a 8 bit ne basta uno per poter disegnarne un altro quindi si crea dei problemi proprio di gestione ma con Unicode 8 si possono fare tutti i caratteri che si vogliono di conseguenza anche le emoji però l'articolo ovviamente lo spiega molto meglio poi è saltato fuori che la locandina della serie di Loki 
è stata realizzata con un'immagine presa da un sito di Shutterstock, ovvero uno stock dove copri le immagini, e questa immagine è stata generata con l'utilizzo artificiale. Però non si capisce perché Shutterstock permette di vendere immagini generate con l'utilizzo artificiale solo se viene utilizzato il suo servizio, altrimenti sono in legge. E quindi è un'analisi che insomma non fornisce niente di nuovo perché dopo tutto è un sito che vende immagini stock però ecco coinvolge tutti quello che riguardano i creativi perché ora se la prendono con Loki la serie tv perché ha utilizzato l'immagine comprata sul sito di stock niente di, eh, di assurdo potremmo dire poi è saltato fuori che la, la casa legale FTX che era questo bitcoin exchanger americano a, che ne abbiamo parlato spesso praticamente aveva una backdoor per poter accedere e tirare fuori i soldi senza che nessuno se ne accorgesse e come è stato fuori che avendo avuto accesso al codice che è stato presentato perché c'era causa legale praticamente hanno messo una backdoor cioè proprio fa vedere ci sono gli snippet di codice fanno vedere prima e dopo di tutto questo praticamente permettevano di accedere al codice soltanto un'azienda specifica ovvero una sussidiaria di FTX anche se il, con, il saldo del conto era in negativo e quindi adesso si vedrà tutto questo perché il bello di questo caso è che loro non posso dire non è vero perché è tutto tracciato su Git e c'è il codice. È bellissimo. Già. Ma noi non ci fermiamo qui perché come ho detto questa settimana abbiamo un mucchio di roba. Quindi proseguiamo subito con Airbnb. A New York c'è un problema perché praticamente lo stanno abbandendo tutti per via di come stava rivolando tutto il mercato eh, degli affitti eccetera che era diventato improponibile. E praticamente di come chi ha gli appartamenti si sta appoggiando a tutte le piattaforme alternative per sfuggire ai controlli. O cosiddetto rental black market. È stata fuori poi una vulnerabilità grave Gnome. Praticamente questo sviluppatore si è messo a verificare un applicativo di Gnome perché, che si chiama Tracker Miners, che il nome può far pensare a criptovalute, ma in realtà non fa altro che scansionare i file nel computer e poter creare database stile Baluti KDE, che, ser- che è utile poi per la ricerca dei file e siccome deve leggerli i file si appoggia alla libreria libq e che aveva facendo tutte queste analisi è stata fuori una vulnerabilità grave che permetteva l'esecuzione quindi correggendo questa libreria libq hanno corretto poi tutte le problematiche anche di questo applicativo e di chiunque utilizza questa libreria è saltato fuori poi che sono stati estrapolati dei dati quindi un leak di dati dall'azienda 23andme di ancestri che praticamente Dato il tuo DNA, loro dicono la tua provenienza, da dove, vivi, dove arrivi, e co- anzi da dove vieni e così via. E incluso anche quindi non solo i dati personali di chi ha partecipato, ma anche eh, i dati di questi dovuti all'analisi. Poi c'è di come, questa invece è molto interessante, praticamente Facebook ha integrato la generazione di sticker sfruttando l'IA, praticamente se si possono sfruttando le storie di Facebook, Instagram e personaggi, messaggi privati e Whatsapp, si possono generare gli sticker proprio dandogli il prompt, soltanto che non c'è un grande filtro, quindi praticamente è stato utilizzato per generare immagini eh, assurde tipo Sonic incinta eh, e altre cose orrende solo al pensiero e, e quindi la stessa cosa è successa anche però al generatore di immagini di Bing che si appoggia a Dalli 3 di cui abbiamo appena parlato che non ha molti controlli e quindi si possono anche utilizzare per generare immagini violente e così via ricordateci come bellissima idea artificiale ma fare filtri per tutto questo è, un, è una caccia infinita stile spam perché non riuscirà mai a avere una soluzione che impedisca diciamo di fare queste cose brutte ma brutte eh, il CEO di Unity dopo tutto il casino che è successo eh, il cambio di idee di chi fa videogiochi e così via 
è stato sostituito. Il CEO di Unity prima era anche il CEO di Activision, che era stato sostituito per mani cose assurde a sua volta, quindi diciamo non sono bei precedenti per lui. Poi c'è questo articolo di quest'anno che è saltato fuori, ma io mi ricordavo già qualcosa, ovvero che l'Air Force eh, nel 2013 praticamente utilizzò 1760 PlayStation 3 per fare un cluster che serviva a processare immagini perché eh, crearono questo super computer che all'epoca costava molto di meno rispetto ad altri uh, computer proprio per via delle sue potenze di calcolo perché permetteva all'epoca proprio di installare sistemi operativi alternativi quindi Linux all'epoca così poi venne tolto non nel 2013 scusatemi nel 2009 nel 2010 Sony pubblicò un aggiornamento firma che, che ha smesso di fare permettere, anzi che ha smesso di permettere tutto questo, però loro dato si erano fatti questo server dicendo questo cluster a noi ci è costato un milione di dollari se lo avessimo dovuto fare con i computer server e quant'altro a noi ci sarebbe voluti 10 milioni di dollari per fare la stessa cosa, ma al tempo stesso non sarebbe stato così ottimizzato per il consumo energetico e questo è stato in funzione per diversi anni loro hanno soltanto bloccato per l'aggiornamento del firma per tutte queste Abbiamo poi una riflessione che viene da Steam che praticamente dice cosa succede al tuo profilo Steam quando muori? Perché non si può passare a qualcun altro? Perché è associato a te come persona, quindi tu non lo puoi cedere a qualcun altro e devi ricoprare le licenze, perché le licenze di quello che stai comprando sono intestate, non possono essere cedute anche l'account tecnica. Poi abbiamo un articolo che invece spiega come mai HTTP3 oramai si è disploso così tanto rispetto a HTTP2 e il suo utilizzo sta crescendo sempre di più e spiega nei dettagli proprio le caratteristiche tecniche e perché hanno portato a tutto questo proseguiamo con uno script invece che dato un set di immagini questo viene da GitHub tira fuori tutte le formazioni EXIF e ti genera una mappa quindi tu puoi fare le tue foto in giro con il GPS attivato sia dalla macchina fotografica al cellulare, una domatica poi ti permette di catalogarle così. Poi è saltato fuori che Tom Hanks ha pubblicato sui suoi social un video che gira su internet di che lui sta, che sponsorizza lui un dentifricio, ma è stato generato tutta delle gente artificiale e dicendo io non ho niente a che fare. E questa non è la prima volta, io mi ricordo di aver visto spesso anche pubblicità finte sui social, altre di altri VIP eccetera, che sponsorizzavano cose strane, Abbiamo poi una riflessione di come le GitHub Action potrebbero essere fatte molto meglio perché io concordo, vedete tu passi il tempo a fare commit per correggere un solo comando, una virgola e prendete ti ritrovi con uno storico di monnezza e tutta una serie di altre problematiche proprio perché è pallosissimo una soluzione del genere. Poi c'è qui vedete, la realizzazione di un engine per videogiochi con il supporto recasting praticamente eh, sviluppato in eh, JavaScript che praticamente parte dal fatto che il recasting significa l'ombra in base a tu dove stai guardando, cioè l'ombra non è fissa, ma in base a dove stai guardando tu e com'è l'ambiente, quindi è interattivo ed è molto più evoluto ed è molto più realistico di conseguenza. Quindi lo spiega passo passo per il codice con le varie formule matematiche di come riesce a fare tutto questo. Vi ricordo in chiusura vari link che riguardano me, la prima parte dell'intervista riguardo il libro che ho pubblicato e che poi dovrebbe uscire pure la parte 2, che poi ci saranno degli estratti del mio libro su come contribuire all'open source dal sito della Linux Professional Institute e poi c'è il webinar che ho fatto la settimana scorsa, è stato registrato e voi direte ma che webinar me lo sono perso, com'è possibile che non me l'hai detto? Perché era per il progetto Programmi a Futuro che è per i docenti ma si può partecipare pubblicamente che ha fatto poi 160 persone eh, in diretta 
dal titolo la privacy al tempo e social network in cui ho parlato un po' dei problemi di cosa fanno i social come accolgono certe informazioni e così via e di come anche i problemi dell'intelligenza artificiale alla base e quindi lo potete recuperare eh, dura meno di un'oretta e lo farò lo stesso 18 ottobre a Terni al WordPress Meetup farò lo stesso talk per chi vuole vederci dal vivo poi ho pubblicato, uno, cioè pubblicato, ho scritto un articolo sul mio blog che praticamente è stato fuori da una discussione di Reddit che è stata fatta, ovvero quali sono i pacchetti Django, Liberi o quant'altro di cui tu non puoi fare a meno. E siccome erano spesso ripetuti o c'era roba mai conosciuta, mi sono detto è più pratico che io faccio un elenco, lo divido un po' e ci metto i link con una piccola descrizione così domani se mi servono io ho un bel recap che è dovuto poi, non è il classico repo Awesome, ah, dove la gente ce la giudica e così via, che sono spesso mille, mille cose. Qui parliamo proprio del riassunto di persone che hanno condiviso, e quindi io ho raccolto, e leggendo effettivamente alcuni hanno molto senso, poi altri in base alle necessità e così via. Però ecco, ve li metto lì, così voi se siete sviluppatori Python e vi interessa, beh, adesso avete un'altra possibilità. Ricorda Linux Day il 28 ottobre, a Reddit lo faremo il 27, c'è il sito di linuxday.it che si sta ampliando, ad oggi mi sembra credo una quarantina eh, di Linux Day in tutta Italia, quindi attivatevi. Detto questo io vi saluto e ci vediamo alla prossima settimana con un'altra montagna, sì perché questa settimana i link erano una cinquantina e no, ho detto no, diamo un titolo sensato alla puntata e ci vediamo alla prossima settimana ciao